0: SRF-Audio.
1: Das Regional-Basel. Heute mit ganz viel Sport. Der FCB gewinnt gegen Iverdon und macht in der Tabelle einen kleinen Gump. Der ERC gewinnt gegen Fischb und findet in der playoff serie wieder den Anschluss. Und dann reden wir mit der Romy Job. Sie sitzt im Rollstuhl und ruhmt als Profi-Snowboarderin grosse Preise ab.
0: Auf dem Snowboard gibt es mir wieder so ein, ein Gefühl zurück von Freiheit und Unabhängigkeit, dass ich wie einen Moment lang ein vergesse, was, was alles für die um sind. Tommy
1: Job ist heute unser Sportgast. Die neue Woche startet bewölkt und nass, bei etwa 10 Grad. Und am Mikrofon ist Marcello Capitelli. von wir aber mit zwei Meldungen von der Baselbieter Polizei. Eine Gruppe junge Männer hat gestern Morgen früh zwei Gezwile Ehepaar angegriffen. Passiert, sagt das nach einem Guckenkonzert in der Nähe vom Dorfplatz. Das Ehepaar war auf dem Weg heim wo etwa sechs bis sieben junge Männer auf sie los sind. Vor allem der Mann ist dabei verletzt worden und hätte ins Spital müssen. Eine Gruppe Pfadnachtlern hat das gesehen und ist dem Ehepaar geholfen. Die Polizei konnte daraufhin vier mutmaßliche Täter festnehmen. Können. Sie sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Die Leute, die zu diesem Angriff genauere Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei melden. Und noch Meldung aus Prattelen. Dort konnte ein Polizeihund einen mutmaßlichen Einbrecher anhalten. Heute Morgen um 4 Uhr haben Bewohner bei ihnen im Haus Geräusche gehört und die Polizei angerufen. Die Einbrecher sind geflüchtet, ein Polizeihund hat aber einen Fährten aufgenommen und dann der 16-Jährige mutmaßliche Einbrecher aufgespürt. Die Polizei schreibt, es werde noch nach einem zweiten Einbrecher gesucht, das hat in unbekannte Richtung geflüchtet. Jetzt wechseln wir zum Sport und wir führen mit Fußball. Der FCB hat gestern gegen Ivar mit 2 zu 0 gewonnen. Ein wichtiger Sieg für den FCB, er macht nämlich in der Tabelle zwei Plätze gut. Lucius Müller.
2: Ja, der FCB steht nach dem Sieg gestern neu auf Platz 8 in der Liga. Der Sieg gestern war für die Basler sozusagen doppelt wichtig, gewesen, weil hier eine Tabellennachbar ist und der FCB sie jetzt überholen Das heisst, für die Basler jetzt eben Tabellenplatz 8. Und ich habe nochmal nachgeschaut, es ist doch ein zeitlich her, seitdem der FCB in Anführungs- und Schlusszeichen so gut gestanden ist in der Tabelle, das letzte Mal war der FCB im September so also weit oben. Gewesen.
1: Schauen wir noch auf, auf den Match. 2 zu 0 hat der FCB also gewonnen. Was war das für ein Spiel? Die erste Halbzeit hat klar der Heimmannschaft,
2: also Iverdon, gehört. Sie sind zu besseren Chancen gekommen und der fcb Goli Marvin Hitz hat ein-, zweimal eingreifen. Erst etwa zehn Minuten vor der Pause hat der FCB angefangen, und dann war Gabriel Sigua, der aus zehn Metern ganz frei an den Ball ist und das 1-0 für die Basel gemacht hat. In der zweiten Halbzeit ist der FCB, der viel besser im Spiel war. Es hat aber auch dann lang nicht gelangt für ein Goal. Erst in der 83. Minute hat Tierno Barri das zweite FCB-Gol gemacht. Er hat im Strafraum den Ball von links gekriegt und nur noch reinschieben.
1: 2 zu 0. Also. ich nehme an, der FCB-Trainer Fabio Celestini war zufrieden nach dem Matsch.
2: Ja, er hat gesagt, es sei ein gutes Spiel von seiner Mannschaft, aber für seinen Geschmack ist es zu lang, gegangen, bis der FCB mit dem zweiten Goalspiel entschieden hat. Er redet von den drei Zonen, also Verteidigung, Mittelfeld und Sturm, und sagt, dass sie in Zone 3, also im Sturm, noch zu wenig effizient gewesen sind
1: die Problem ist immer ein bisschen in unserer Zone 3, wo, wo wir haben Probleme zu beenden, die, die Aktion beenden, zu gefährlich sein, für gute Flanke, zu Qualität bringen auf dem Feld, zu die letzte Passe, gute Entscheidungen. Und war schwierig in der ersten Halbzeit, auch in der letzten 30 Meter, auch gegen Lugano war ein bisschen gleich das. Aber heute Zone 1, 2 war gut, war gut. Und für das sind unsere Probleme, diese Zone 3, wo wir, wir sind nicht gefährlich. Und zweite Halbzeit, wir haben auch viele, viele Möglichkeiten zu machen, die 2 oder die 3 0, aber wir haben nicht gemacht. Und ich glaube, die, die zweite Halbzeit war ein bisschen das Gleiche. Zone 1, 2 war okay, aber Zone 3 ein bisschen schwierig.
2: Der Fabio Celestini lobt vor allem auch die jungen Spieler vom FCB. Die sind bei diesem Match gestern wirklich rausgestochen. Zum einen natürlich die beiden Goalschützer, der 18-jährige Gabriel Sigua und der 21-jährige Tierno Barri. Aber auch die beiden 20-jährigen Dion Cacciuri, wo das zweite Goal vorbereitet hat, und der Leon Afdullahou, wo einen Freistoß an die Latte gesetzt hat, haben gut gespielt.
1: Der Lucius Müller mit dem Blick zurück auf den FCB-Match gestern gegen Iverdor. Für die Basler geht unter der Woche schon weiter. Mit dem Cup viertelfinalspiel am Mittwoch zu oben spielt der FCB im Joggeli gegen Lugano. Vom Fußball zum Volleyball. Das Mastpfeffige hat es gestern gegen Dogenburg gespielt. Und das
2: erfolgreich. Mit 30 zu 0
1: Sets gewinnen
2: die und sichern sich so der zweite Platz in der Tabelle. Es ist nämlich das letzte Spiel vor der Qualifikationsrunde. In einer Woche starten die Volleyballerinnen von das in die Playoffs. Der Trainer Timo Lipuno hat hier dabei ein gutes Gefühl. Ich glaube, es ist gelungen, die Energie aufzubauen für die wichtige Phase, auch die Spielerinnen fit Spieler zu für die wichtige Phase. Und von dem her sind wir eigentlich sehr gute Dinge und natürlich auch top motiviert. Und dann geht es wirklich voller Fokus auf die Spiel. und für die sind wir sicher ready. Als erstes warten in den Playoff-Viertelfinals die Wattländerinnen vom VBC Schöso. Das erste Spiel
1: ist dann am Sonntag. Es ist, kann man sagen, eine Saison voller Überraschungen beim ERC Basel. Zuerst spielt Basler Eishockey-Spieler eine überraschend gute Saison, landen am Schluss auf dem zweiten Platz und qualifizieren sich ohne Probleme für die Playoffs. In der Playoff-Serie wartet die nächste Überraschung, das mal aber eine negative. Basel verliert gerade die ersten drei Spiele nacheinander. Der Gegner aus Fisch braucht nur noch einen Sieg fürs Weiterkommen. Mit dem Rücken zur Wand überrascht der EHC Basel dann aber gerade nochmal, Lucius Müller.
2: In den Playoffs kommt das Team weiter, wo in der Serie zuerst vier Spiele gewonnen hat. Weil der EHC Fisch eben die ersten drei Spiele der Viertelfinalserie schon für sich entschieden hat, hätte der EHC einen Sieg holen im vierten Spiel. Sonst wären sie ausgeschieden und die bisher so positive Saison abrupt vorbei. Das war am Zistig oben. Basler denn in dem alles entscheidenden Spiel schon nach sechs Minuten mit 2 zu 0 hinten sind, sind die Vorzeichen alles andere als rosig Der ehc goli Fabio Haller hat aber auch dann nicht aufgegeben Im Hockey kann es so schnell gehen. Von her, äh, darf man sich nicht sicher sein, auch wenn jetzt 2 zu 0 steht oder 5 0. Es braucht halt jeder, der dann wirklich um, ja, die konsequenten oder einfach die Scheiben rausspielt oder was auch immer, dass man den Sieg könnt Hause fahren, dann kann. Ja. Und so ist es dann auch gekommen. Noch im ersten Drittel haben die Basler die Kehrtwende geschafft. Der ERC-Sportchef Kevin Schlepper erinnert sich gern daran. Dann
3: geht der Böck endlich für uns auch mal ein bisschen glücklich rein. Wir konnten dort dann schnell auf drei, zwei kehren und haben dort eigentlich bei zwei Goals auch ein bisschen Glück auf unserer Seite gehabt. Dort hatte ich das Gefühl, dass es sich ein bisschen hat. Dann hat man schon gespürt, es hey, läuft uns nicht alles im Stich,
2: sondern jetzt, haben wir, jetzt ist der Böck mal für uns geht. Jetzt warten wir, dass wir es so durchziehen Schlussendlich hat Basel das Auswärtsspiel gerade mit 7 zu 2 gewonnen und in der Serie auf 1 zu 3 verkürzt. Ein paar Tage später, am Freitag, das nächste Spiel. No immer könnte der ERC bei einer Niederlage aus den Playoffs kehren. Dodra denkt an dem oben vorm Spiel aber niemand. Die Fans, die sind Siegessicher.
1: Basel gewöhnt, Wir gewinnen.
2: Ich weiss nicht, ist egal. Wir gewinnen einfach.
0: Also ich hoffe schon, dass sie IHC gewinnt.
2: Ja, Basel gewinnt natürlich.
0: Ich glaube auch daran. Ich glaube fest daran.
2: Mit dem 7:2 2 in Wischbunden haben sie auch einfach gezeigt, was ist. Oder? Und ich glaube, jetzt ist das Ziel, dass man das weiter so zieht. Am besten hat ja auch wieder ganz so fünf Goal Unterschiede, aber wir schauen, wie es kommt. Und gewinnen muss man einfach, ja. Zwar müssen sich die knapp 3'200 Zuschauerinnen und Zuschauer gedulden. Gerade vor der ersten Pause ist es dann aber so weit unter der ERC, macht dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hat und schießt wieder Gold. Sind es zwar nicht wie gewünscht die wieder 5 gold wie im letzten Spiel, aber mit dem 6 zu 2 gewinnt der ERC auch diesmal souverän. Fragt sich nach diesen zwei dominanten Auftritt wird die Basler die ersten drei playoff spiele überhaupt verlieren können? So richtig beantworten, hat der Sportchef Kevin Schlepfer nicht.
3: Ja, also das war schon ein bisschen speziell. Also die ersten zwei Matches hatte ich schon auch Mühe, weil ich also das Gefühl hatte, man es eigentlich klar überlegen konnte. Aber der, der Böck ist einfach nicht rein. Wir haben einfach den Böck nicht reingebracht. Wir haben irgendwie 80 zu 80 Schüsse und drei Gold gemacht. Und darum, die ersten zwei Matchs traurig ich nach. Nord ja, ist der dritte war gut äh, gleich. Aber wenn wir die ersten zwei haben, können verlieren können, geht man auch nicht so in den
2: Kopf rein. Aber das ist einfach okay. Ein möglicher Grund für den schwachen Start der Basler könnte aber sein, dass mit Fischb schon im Viertelfinale starke Gegner gewartet hat. Und das ist insofern überraschend, weil Anfang Playoff die oberen Plätze gegen die unteren spielen. Der erste spielt gegen der Achte und der zweite gegen den Siebte in der Tabelle.
3: Wiesb, müssen wir ehrlich sein, hätten äh, wir nicht einen Ton erwartet Anfang der Saison. Vermutlich niemand. Ich meine, Wiesb hat äh, vom Potenzial her alle in den Top 4 erwartet. Oder? Und darum haben sie sicher nicht so eine gute Saison. gehabt. Aber ihr Vorteil war dafür, dass sie haben nichts verlieren in den Playoffs. Sie haben frei von der Leben am Sie können die Saison nur noch retten. Und wir waren auch in
2: einer neuen Rolle, gewesen, nämlich ein bisschen als Favorit. Und das war äh, ja, für uns auch ein bisschen ungewohnt. Gewesen, weil auch ein bisschen überraschend. Gewesen, dass die Basler Spieler inzwischen in den Playoff-Aro sind, haben sie mit den zwei klaren Siegen gezeigt. Die Hypothek vom Fehlstart bleibt aber einen weg. Im sechsten Spiel hat Fisch eine weitere Chancen, zum Basel aus den Playoff gehen. Nach dem letzten Spiel am Freitag war für die Fans aber klar, dass der EHC Zerino kehren kann. Ja, der Dunde gönnen wir mit dem Fisch, das ist kein Problem. Nein, sie haben es wirklich gut gespielt, ich muss sagen, also sie sind besser wie als Fisch. Also mein Herz sagt die Saison geht noch sehr lang.
1: Spiel für Spiel jetzt nehmen und ähm, dann äh, glaube ich, dass wir die, die Wallis noch mögen. Ja. Dann sieht es für mich aus
2: meiner Sicht gut aus, dass wir möglicherweise sogar das Finale erreichen. Der Sportchef Kevin Schlepp, warnt aber von Hochmut.
3: Ja, jetzt ist einfach wichtig, dass wir uns nicht zu viel einbilden, oder? sondern eben, dass, wir, dass wir wissen, dass das ein Krampf geben wird. Dass wir zwar das Vertrauen müssen mitnehmen müssen, aber wir müssen die Spannung behalten. Wir müssen wissen, was uns erwartet. Der Trainer wird die Mannschaft sicher top
2: einstellen und dann let's go und zeigt sich dann doch aber gleichzeitig sehr optimistisch.
3: Was kann uns noch stoppen? Ja, wenn ich das Wettkampfglück verlasse. Aber das wird es das
1: nicht mehr Das sagt der Sportchef vom RC Basel, der Kevin Schlepfer, im Beitrag von Lucius Müller. Das sechste Spiel vom RC Basel gegen Fischb, das ist heute oben. Es fährt in diesen Minuten an. Drum Job aus Sissach sitzt im Rollstuhl. Wie sie mit einem offenen Rücken auf die Welt kam, ist sie teilweise querschnittsgelähmt. Einen Weg hat sich die 30-jährige Seesacherin eine Karriere als Profi-Snowboarderin nicht noch nehmen. Und die, die ist ziemlich erfolgreich. Bei den Paralympischen Winterspielen vor zwei Jahren ist sie auf der 10. Platz gefahren und bei der Snowboard-Cross-WM hat sie Silber geholt. Heute ist sie unser Sportgast. Der Lucius Müller hat drum Job zum Gespräch getroffen.
2: Roman Job im Alltag sind Sie mit dem Rollstuhl unterwegs auf der Piste, aber stehen Sie auf dem Snowboard. Wie geht das zusammen?
0: Mm, das ist so. Ich habe Glück im Unglück gehabt. Ich bin zwar mit meinem offenen Rücken auf die Welt gekommen, aber der offene Rücken ist bei mir sehr tief unten und das ist sehr, sehr gut. Und die Nerven sind nicht ganz durchtrennt worden, sondern einfach verletzt. Und durch das habe ich zwar gewisse Einschränkungen, ähm, kann aber trotzdem noch ein paar Schritte laufen und durch das ist Snowboard auch möglich.
2: Wie muss man sich das technisch vorstellen? Was ist das für ein Snowboard oder was sind das für die Snowboardschuhe, die du auch brauchst, vielleicht eben die Ausstattung?
0: Ausstattung ist relativ normal. <lacht> ähm, ich habe ein Rennbrett, ein relativ das ist relativ hart. Das hilft mir auch, weil es ein bisschen direkter ist. Äh, ich habe recht harte Schuhe, dass meine Unterschenkel wirklich so festgeschnallt sind und ich nicht viel Arbeit äh, selber muss aufbringen muss. Also ich probiere, wie mit kleinen Hilfsmitteln äh, mir zu helfen, dass ich noch ein bisschen aufrechter stehen
2: kann. Wenn Sie um das Snowboard stehen, was gibt Ihnen das für ein Gefühl?
0: Durch das, dass ich halt im Alltag, äh, gerade im Rollstuhl, bin ich in vielen Situationen sehr selbstständig unterwegs. Und, und gleich äh, geht es vielleicht teilweise ein bisschen langsamer oder ein bisschen mühsamer. Und auf dem Snowboard gibt es mir wieder so ein, bisschen ein Gefühl zurück von Freiheit und Una Unabhängigkeit, äh, dass ich wie einen Moment lang ein vergesse, was, was alles für herum sind.
2: Sie haben es gesagt, Sie sind mit einem offenen Rücken auf die Welt gekommen. Die inkomplette Querschnittlähmung ist die Folge davon. Jetzt könnte man sagen, das sind jetzt ja nicht die besten körperlichen Voraussetzungen, um Profisnowboarderin zu werden. Wie sind Sie trotzdem auf die Idee, zu sagen, doch, Snowboarderin, das ist, meine, das ist mein Weg?
0: <lacht> das ist absolut richtig. Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen und durch das ist Sport für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Teil gewesen. Früher war äh, ich auch noch ein bisschen besser zu Fuß unterwegs. Also ich konnte sehr früh können auf den Ski fahren. Und dann kam auch ein Snowboard dazu. Gekommen. Und, äh, dann später kam eine Phase, in der ich viel Zeit in der Reha verbracht habe und auch im Spital. Und dort musste ich sehr viele Sachen aufgeben. Und das war eine Phase, in der wo, wo viel Veränderung passiert ist und wo eine ziemlich schwierige Zeit war. Und als ich auch gemerkt habe, dass ich wieder eine neue Herausforderung brauche. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich überlegt, was mich wirklich, wirklich glücklich macht. Und ich bin sehr schnell beim Sport und dann auch gerade beim Snowboard gelandet. Und dann habe ich gefunden, hey, voll, ich probiere es. Und so hat das Ganze gestartet.
2: Was haben Sie für Erinnerungen an die ersten Fahrten auf dem Snowboard?
0: Ich habe sehr schöne Erinnerungen daran. Mein Papi hat mir das beigebracht. Und er hat sich dort immer mega Zeit genommen, äh, mir und meinen Geschwistern das beizubringen. Und das ist am ich bin ich ein bisschen ungeduldig gewesen, weil ich schnell einen Fortschritt gesehen wollte. Aber äh, ich habe das sehr, sehr als schöne Erinnerungen ähm, abgespeichert.
2: Und wieso Snowboard und nicht Ski?
0: Auf der Ski war ich recht verloren. Gerade jetzt, als äh, ich die Beine nicht mehr ganz gleich gut unter Kontrolle habe wie früher, war ich mit der Ski, wo ich wie beide Füße muss kontrollieren, beide Bei wäre ich glaub, recht schnell am Limit. Beim Snowboard hilft mir das sehr, dass beide Füße festgeschnallt sind und eigentlich ähm, durch, durch das auch das Becken ruhiger ist und durch das kann ich einfacher agieren.
2: Aufgrund von Ihrer inkompletten in Querschnittlähmung spüren Sie ja Beine, was nur bedingt. Jetzt als Sportlerin ist es ja wichtig, dass man den eigenen Körper spürt. Wie funktioniert das bei Ihnen, dass Sie nach einem Training wissen, wie es dem Körper geht?
0: Ja, das ist immer eine kleine Gratwanderung. Ich will vom Kopf her immer sehr, sehr viel und das weiß jetzt das Trainerteam auch und, und dort sind sie immer sehr, sehr achtsam darauf, weil ich eigentlich, äh, wenn ich dran bin und am Trainieren bin, dann will ich Fortschritt sehen und ich will weitermachen und auch gerade die Physio vom Team schaut da immer sehr gut darauf, dass sie mich vielleicht teilweise auch ein bisschen bremst und sagt, hey, es sind noch ein paar Tage vor uns, der Wettkampf kommt erst, wir müssen wirklich unsere Energie einteilen und, und dort bin ich sehr, sehr froh, Leute an der Seite zu haben, die mich dann ein bremsen. Weil ich bin schon ein Typ, der gerne auch über die Grenzen ausgeht und dann vielleicht auch halt ein darunter leidet. Dann spüre ich es halt häufig mit, mit starken Nervenschmerzen oder vielleicht mit äh, Überlastungen in den Gelenk und, und dort muss ich schon sehr, sehr, sehr gut aufpassen.
2: Jetzt ein anderes Thema. Barrierefreie Bahnhöfe, das ist ja immer wieder das Thema beispielsweise. Aber wie sieht es eigentlich aus? Wie kann man sich bewegen als Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung in einem Skigebiet?
0: Ja, das ist schon nicht ganz einfach. Ich finde, in den letzten Jahren hat sich sehr ins Positive verändert. An vielen Orten sind die Mitarbeiter viel besser darauf geschult und, und auch offener dafür. Es ist schon so, dass ich Unterstützung brauche, also ich, ich, ich gehe nicht alleine fahren, also bis ich auf dem Schnee bin, brauche ich schon Unterstützung, ähm, aber ja, das ist dort, durch das, dass ich natürlich auch noch ein paar Schritte laufen kann, ist das auch wieder etwas, was es mir sehr viel einfacher macht.
2: Das heisst, kann man wie sagen, an Wellenlift ist es besonders schwierig jetzt für Sie, oder wo sind eben Barrieren, wo, wo jetzt vielleicht jemand ohne körperliche Beeinträchtigung nicht sieht?
0: Für mich ist z.B. ein äh, ist für mich sehr, sehr schwierig. Äh, Bügellift äh, funktioniert. Ich brauche einfach jemanden dabei, der mich stützt. Und Sessellift geht sehr gut. Dort ist es hilfreich, wenn es äh, beim Aufsteigen und beim Absteigen äh, nicht extrem schnell geht. Dass ich Zeit habe, mein Gleichgewicht zu finden und mich hat der Person, die mich begleitet, gut aber von dem her, es ist eigentlich recht vieles möglich. Lift arbeite ich arbeite im Notfall, aber es ist sehr, tut sehr viel Energie ab. In
2: der vorletzten Saison sind Sie in Peking an den Paralympischen Spielen. Letzte Saison haben Sie Silber geholt an der WM Wie läuft eigentlich die aktuelle Saison?
0: Die aktuelle Saison ist ein bisschen ein Auf und das Ab, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Sie hat nicht so gut gestartet. Ich Durch den Sommer hatte ich eine recht grosse Operation am Buch und wir waren uns gar nicht sicher gewesen, ob ich diese Saison überhaupt fahren kann fahren. Und ich bin dann im September aus der Reha, habe ich austreten. Und die ersten beiden Wettkämpfe, dort bin ich sehr hinten abgefallen. Also das hat wirklich noch nicht gut funktioniert. Aber es ist wie auch verständlich gewesen, aufgrund von der Geschichte äh, jetzt im Sommer. Und jetzt in Finnland habe ich zweimal den zweiten Platz holen Und jetzt als Letztes habe ich auch im Snowboard Cross den dritten und den vierten Platz machen
2: Also alles in allem kann man sagen, eine positive Saison aktuell.
0: Ja, absolut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden nach dem Sommer, dass es so gut funktioniert. Natürlich, es gibt immer Punkte, wo ich weiß, hätte ich besser machen und oder noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden.
2: Sie reden ja oft von Reha, dort noch eine Operation. Also, sie müssen sich ja schon oft zurückkämpfen, dass sie wieder auf dem Schnee unterwegs sind. Denken Sie sich manchmal dabei auch, dass sich die anderen Athletinnen und Athleten, die ohne körperliche Beeinträchtigung gar nicht bewusst sind, was das für ein Privileg ist, die Beeinträchtigungen gar nicht zu haben?
0: Also ich habe sehr, sehr gross, grossen Respekt vor dieser Leistung Vor all den Athleten. Die sind von klein auf sehr fleissig dran. Und, und haben sicher auch Rückschläge auf, auf verschiedenen Ebenen. Natürlich ist das Körperliche jetzt gerade mit den vielen Operationen, also die letzten zehn Jahre sind bitter gesehen. Dort habe ich sehr sehr viel gesundheitliche Rückschle Rückschr Rückschritte erlitten und das ist immer wieder ein sehr harter Kampf gewesen. Und ich glaube, das ist, wenn man es nicht erlebt hat, generell schwierig können nachvollziehen, was das genau bedeutet. Aber andersrum bin ich eigentlich heute als Sportlerin auch froh um die Zeit, weil ich glaube, es hat mich auch sehr, sehr geschult, äh, dran zu bleiben, durchzuheben, mich wieder an einem neue Ziel zu orientieren und, und eigentlich dort trotzdem voran zu gehen, obwohl die Voraussetzungen gerade gra sehr schlecht sind. Von dem her glaube ich, ähm, ist es schwierig, aber birgt auch viele schöne Sachen dran.
1: Das sagt die Parasnowboarderin Romy Job. Die Folge gestellt hat der Lucius Müller. Und wir schauen jetzt noch aufs Wetter zum Wochenstart bei Jörg Zock von SRF Meteo.
2: In der Nacht regnet es zeitweise. Die Hüftwerte liegen bei etwa 4 Grad. Morgen geht es mit vielen Wolken und nur wenig aufhellige Wetter. Zwischen die kann es auch mal noch kurz nass werden. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 Grad. Auf den Hügel des Oberbaselbiet gibt es etwa 8 Grad. Am Zischen geht es ganz ähnlich weiter. Es ist meistens bewölkt und ab und zu regnet es ein bisschen. Mit schwachem Nordwind gibt es dann noch maximal 8 Grad.
1: Der Jürg Zock von SRF Meteo war das. Gewesen. So viel von uns von dieser Woche. Die nächsten Nachrichten und Geschichten aus Basel hören Sie dann morgen wieder, zum ersten Mal am halben sieben Morgen. schön fürs Zuhören und einen guten Wochenstart wünscht am Mikrofon der Marcello Capitelli.